0: Sección número 19 de... Historias de detectives Esta grabación de LibriVox es de dominio público Grabado por Víctor Villarraza El misterio del cuarto amarillo De Gastón Leroux Capítulo décimo quinto. Trampa Extracto del cuaderno de apuntes de Pepe Rueda la bola La noche pasada... Noche del 29 al 30 de octubre Escribe Pepe Rueda la Bola Me desperté a eso de la una de la madrugada ¿Fue por insomnio o por haber oído ruido fuera? En el fondo del parque retumbaba, siniestro El maullido del animalito de Dios Me levanto, abro mi ventana Viento frío y lluvia Tinieblas opacas, silencio Vuelvo a cerrar mi ventana. Otra vez desgarra el aire el siniestro clamor. Me visto a toda prisa. Tiempo malísimo. ¿Quién, esta noche, imita tan cerca del castillo el maullido del gato de la tía arrodillada? Cojo un garrote, única arma de que dispongo. Y sin hacer ruido alguno, abro mi puerta. heme en la galería. Una lámpara de reflector la alumbra muy bien. La llama de la lámpara vacila como bajo la acción de una corriente de aire. Siento la corriente de aire. Me vuelvo. Detrás de mí está abierta una ventana. La que se halla en la extremidad del trozo de galería a la que dan nuestras habitaciones. La del arzán y la mía. Galería que llamaré Galería Vuelta para distinguirla de la galería recta a la cual dan las habitaciones de la señorita stangerson estas dos galerías se cruzan formando ángulo recto quién ha dejado abierta esa ventana o quién acaba de abrirla voy a la ventana me inclino hacia afuera a un metro próximamente de dicha ventana hay un terrado que sirve de tejado a una piececita saliente situada en la planta baja. En caso de necesidad puede uno saltar de la ventana al terrado y de allí dejarse deslizar hasta el patio de honor del castillo. Quien siguiera ese camino de seguro que no había de llevar consigo la llave de la puerta del vestíbulo mas por qué imaginarme esa escena de gimnasia nocturna por haber visto abierta una ventana. ¿Acaso no hubiera en todo esto más que el descuido de un criado? Cierro la ventana, sonriéndome de la facilidad con que imagino dramas. Solo por haber visto abierta una ventana. Nuevo maullido del animalito de Dios. Luego, el silencio. La lluvia ha cesado de azotar los cristales. Todo duerme en el castillo. Ando con precauciones infinitas sobre la alfombra de la galería. Llegado al ángulo de la galería recta, adelanto la cabeza y deslizo por ella una prudente ojeada. En esa galería, otra lámpara de reflector da una luz que alumbra muy bien los escasos objetos que allí se hallan. Tres butacas y algunos cuadros colgados de las paredes. ¿Qué hago yo aquí? nunca ha estado tan tranquilo el castillo todo en él está descansando qué instinto es ese que me empuja hacia el cuarto de matilde por qué esa voz que grita en el fondo de mi ser ve hasta el cuarto de la señorita stangerson miro la alfombra y veo que mis pasos hacia el cuarto de matilde son guiados por pasos que ya han ido ahí sí. Sobre esa alfombra, rastros de pasos han traído barro de fuera. Y sigo yo esos pasos que me conducen al cuarto de Matilde. ¡Horror, horror! Reconozco los pasos elegantes. Los pasos del asesino ha venido de fuera con semejante tiempo. Si puede bajarse de la galería por la ventana, merced alterrado, también es posible subir a ella. El asesino está ahí, en el castillo, pues los pasos no han regresado. Se ha introducido en el castillo por esa ventana abierta en la extremidad de la galería vuelta. Ha pasado delante del cuarto del Larzán, delante del mío, ha tomado por la derecha en la galería recta y ha entrado en el cuarto de Matilde. Estoy delante de la puerta De la morada de la señorita Stangerson Delante de la puerta De la antecámara Está entreabierta La empujo Sin hacer el menor ruido Me hallo en la antecámara Y ahí Bajo la puerta del cuarto mismo Veo una barra de luz Escucho Nada, ningún ruido Ni el de la respiración ah. Saber lo que ocurre en el silencio que hay detrás de esa puerta. Miro la cerradura. Está echada la llave. Y la llave ha quedado en la cerradura. Y pensar que acaso esté ahí el asesino, que debe de estar ahí, ¿se escapará también esta vez? Todo depende de mí. Sangre fría Y sobre todo, ningún movimiento inútil o necio. Es preciso mirar en ese cuarto. Entraré por el salón de Matilde. Tendría yo, luego, que atravesar el cuarto tocador. Y entonces, se escaparía el asesino por la puerta de la galería. La puerta ante la cual estoy en este momento. Para mí, esta noche, no ha habido aún crimen. Pues nada explicaría el silencio del cuarto tocador. En esta pieza, dos enfermeras velan a la enferma hasta su completa curación. Puesto que tengo la casi seguridad de que está aquí el asesino, ¿por qué no dar la alarma enseguida? ¿Acaso se escape el asesino? Pero quizá salve yo la vida a la señorita Stangerson. ¿Y si, por casualidad, el asesino esta noche no fuera un asesino? la puerta ha sido abierta para dejarle paso ¿por quién? y ha sido cerrada ¿por quién? ha entrado esta noche en ese cuarto cuya puerta estaba ciertamente cerrada con llave por dentro pues Matilde todas las noches se encierra en su habitación con sus enfermeras ¿quién ha dado vuelta a la llave del cuarto para dejar entrar al asesino? las enfermeras dos criadas fieles la vieja doncella y su hija Silvia muy improbable es eso además duermen en el cuarto tocador y la señorita Stangerson muy inquieta muy prudente según me ha dicho Darzac vela ella misma por su seguridad desde que ya se ha mejorado lo bastante para dar algunos pasos por su cuarto del cual no la he visto aún salir esa prudencia y esa inquietud repentinas en matilde que habían llamado la atención del señor Darzac, también a mí me habían dado qué pensar cuando ocurrió el crimen del cuarto amarillo está fuera de duda que la desgraciada esperaba al asesino lo esperaba también esta noche pero ¿Quién ha dado vuelta a la llave para abrir al asesino que está ahí? Porque, después de todo, puede y hasta debe temer la llegada del asesino y no obstante, tener razones para abrirle la puerta, para verse obligada a abrirle la puerta. ¿Qué terrible cita es pues esta? ¿Cita de crimen? Seguramente que no es cita de amor. Pues Matilde adora a Roberto, lo sé. Todas estas reflexiones surcan mi cerebro cual relámpago que solo tinieblas iluminara. Ah, saber si hay tanto silencio detrás de esa puerta, sin duda que es porque necesitan silencio. ¿Puede mi intervención causar más daño que provecho? Lo ignoro. ¿Quién me dice que mi intervención no determinaría un crimen en aquel mismo minuto? ¡Ah! Ver y saber, sin turbar el silencio. Salgo de la antecámara. Voy a la escalera central. La bajo. M en el vestíbulo. Corro lo más silenciosamente posible hacia el cuartito de la planta baja, en donde desde el atentado del pabellón duerme el tío Santiago lo encuentro vestido con los ojos muy abiertos casi espantados no parece extrañado de verme me dice que se ha levantado porque ha oído el maullido del animalito de Dios y pasos en el parque pasos que se deslizaban ante su ventana entonces entonces Miró por la ventana Y vio pasar Hace un rato Un fantasma negro Le pregunto si tiene un arma No, ninguna Desde que el juez de instrucción Le cogió su revólver Le pido que me siga Salimos al parque por una puertecita trasera Nos deslizamos a lo largo del castillo Hasta el punto que se halla debajo del cuarto de Matilde Allí Dejo al tío Santiago contra la pared... Le digo que no se mueva... Y yo... Aprovechando el que una nube cubre en aquel momento la luna... Me adelanto frente a la ventana... Pero fuera de la luz que de ella sale... Pues la ventana... Está entreabierta... Por precaución... Para poder salir más pronto por la ventana... Si alguien entrara por una puerta... Pero el caso... Es que quien saltara por esa ventana correría grandes riesgos de romperse la crisma. ¿Quién me dice que no tiene una cuerda el asesino? Ha debido de preverlo todo. ¡Ja! Saber lo que ocurre en ese cuarto. Vuelvo al tío Santiago y pronuncio una palabra a su oído. Escalera. Pensé primeramente en el árbol que ocho días antes me sirvió de observatorio, pero enseguida veo que la ventana está entreabierta de tal manera que nada podría ver esta vez desde el árbol de lo que ocurre en el cuarto. Y además, que no solo quiero ver, sino oír y obrar. El tío Santiago, muy agitado, casi tembloroso, desaparece un momento y vuelve, sin escalera Haciéndome desde lejos Repetidas señas con los brazos Para que me llegue a él Cuanto antes Al llegar cerca de él Me dice en voz baja Venga usted Me hace dar la vuelta al castillo Por el castillejo Allí me dice Fui a buscar mi escalera A la sala baja del castillejo La cual nos sirve de cuarto trastero Al jardinero y a mí la puerta del castillejo estaba abierta y faltaba la escalera al salir mire usted dónde vi la escalera y me mostraba en el otro extremo del castillo una escalera apoyada contra los sostenes del terrado por debajo de la ventana que hallé yo abierta el terrado me había impedido ver la escalera Merced a esa escalera resultaba sumamente fácil penetrar en la galería vuelta del primer piso y ya no dudé de que aquel fue el camino tomado por el desconocido. Corremos a la escalera, pero en el momento de apoderarnos de ella, el tío Santiago me designa la puerta entreabierta de la piececita de la planta baja, Formando saliente en la extremidad de aquella ala derecha del castillo y que tiene por techo el terrado de que antes hablé el tío santiago empuja un poco la puerta mira por dentro y me dice quedísimo no está ahí quién el guarda y añade pegando su boca a mi oído bien sabe usted que el guarda duerme aquí desde que están haciendo obra en el castillejo. Y con el mismo gesto significativo me designa la puerta entreabierta, la escalera, el terrado y la ventana cerrada antes por mí de la galería vuelta. ¿Cuáles fueron entonces mis pensamientos? No había tiempo suficiente para pensar. Más bien que pensar, sentía. Claro es. Sentía yo que si el guarda estaba arriba en el cuarto, digo sí, por no tener en este momento, fuera de esa escalera y de ese cuarto del guarda vacío, ningún indicio que me permita sospechar siquiera del guarda. Si está en el cuarto, ha tenido que pasar por esa escalera y por esa ventana, pues las piezas que se hallan. Detrás de su nuevo cuarto, por estar ocupadas por el mayordomo y por la cocinera y por las cocinas, le cierran el camino del vestíbulo y de la escalera en el interior del castillo. Si es el guarda quien ha pasado por ahí, le habrá sido fácil, bajo cualquier pretexto, anoche, ir a la galería y cuidar de que esa ventana quedara simplemente entornada de tal suerte que no tuviera más que empujarla desde fuera para que se abriera, pudiendo él así entrar en la galería. Esta necesidad de la ventana no cerrada por dentro reduce singularmente el campo de las pesquisas sobre la personalidad del asesino. Es preciso que el asesino sea de la casa, a menos que tenga un cómplice, cosa que no creo a menos que Matilde misma haya cuidado de que dicha ventana no cerrara por dentro. Mas, ¿cuál sería ese espantoso secreto que haría que Matilde se viera obligada a suprimir los obstáculos que la separan de su asesino? Cojo la escalera y volvemos a la parte trasera del castillo. La ventana del cuarto sigue entreabierta. Están corridas las cortinas Pero no se cruzan Dejan pasar un gran rayo de luz Que llega hasta la hierba del suelo Bajo la ventana del cuarto Apoyo mi escalera Estoy casi seguro De no haber hecho ruido alguno Y mientras queda al pie de la escalera El tío Santiago Subo yo Suavemente Con mi garrote Retengo mi respiración alzo y siento los pies con precauciones infinitas de pronto una densa nube y un nuevo chubasco suerte pero de repente el siniestro maullido del animalito de Dios me detiene en medio de mi ascensión se me figura que el maullido ha sido lanzado a pocos metros detrás de mí si fuera una seña si algún cómplice del hombre me hubiera visto sobre la escalera ese maullido quizás sea para llamar al hombre de la ventana quién sabe fatalidad el hombre está en la ventana siento su cabeza por encima de mí oigo su respiración y yo yo no puedo mirarlo un leve movimiento de cabeza y estoy perdido va a verme va a bajar la cabeza no se va no ha visto nada lo siento más que lo oigo andar con paso ahogado por el cuarto y subo unos peldaños más mi cabeza ha llegado a la altura del apoyo de la ventana mi frente pasa ya de dicha piedra mis ojos por entre las cortinas ven. El hombre está ahí, sentado ante el despachito de Matilde, y escribe, me vuelve la espalda, tiene una bujía frente a él, mas, como está inclinado sobre la llama de esa bujía, la luz proyecta sombras que me lo deforman, solo veo una espalda monstruosa, encorvada, cosa asombrosa, Matilde, no está ahí su cama permanece intacta dónde duerme esta noche sin duda en el cuarto vecino con su gente hipótesis alegría de dar con el hombre solo tranquilidad de espíritu para preparar la trampa pero qué hombre es ese que está escribiendo ahí bajo mis ojos ante ese despachito cual si estuviera en su casa. De no estar los pasos del asesino sobre la alfombra de la galería, de no haber estado abierta la ventana, de no haber habido debajo de esa ventana la escalera, ¿pudiera yo creer que ese hombre tiene derecho a estar ahí y que está en ese cuarto normalmente a consecuencia de causas normales que no conozco aún. Pero no hay duda, ese misterioso desconocido es el hombre del cuarto amarillo, aquel cuyos atentados tiene que aguantar la señorita Stangerson sin denunciarlo. ¡Ah! Ver su cara, sorprenderlo, apresarlo. Si salto al cuarto en este momento, huye él o por la antecámara o por la puerta de la derecha que da al cuarto tocador. Por este sitio, atravesando el salón, llega a la galería y lo pierdo. Y es el caso que lo tengo agarrado. Todavía cinco minutos y lo tengo más sujeto que si estuviera en una jaula. ¿Qué hace ahí, solitario, en el cuarto de la señorita Stangerson? ¿Qué escribe? ¿A quién escribe? bajada quito la escalera el tío santiago me sigue regresamos al castillo envío al tío santiago a despertar al señor stangerson ha de esperarme en el cuarto del profesor y no darle detalles precisos hasta mi llegada yo voy a ir a despertar al arzán gran disgusto para mí hubiese querido trabajar solo y cosechar todos los honores de tan intrincado asunto mientras Larzan estuviera durmiendo pero el señor stangerson y el tío santiago son dos ancianos y yo no estoy del todo desarrollado no tendría fuerza suficiente en cambio Larzan está acostumbrado a tumbar a un hombre a sujetarlo a ponerle las esposas y a llevárselo preso estupefacto Adormilado, Larzan está a punto de enviarme a paseo, no dando crédito alguno a mis imaginaciones de reporterillo. Necesité afirmarle que el hombre estaba allí. Es extraño, contestó. Creía yo haberle dejado en París esta tarde. Se viste apresuradamente y toma un revólver. Nos deslizamos por la galería. Larsan me pregunta dónde está en el cuarto de la señorita stangerson y la señorita stangerson no está en su cuarto vamos allá no vaya usted el hombre al primer alerta se escapará tiene tres caminos para huir la puerta la ventana el cuarto tocador donde están las mujeres tiraré sobre él y si no le da usted si no hace usted más que herirlo también se escapará sin contar con que también él estará armado no déjeme dirigir la operación y respondo de todo como usted guste me dijo atentamente entonces después de haberme asegurado de que todas las ventanas de las dos galerías están herméticamente cerradas coloco al arzán en la extremidad de la galería vuelta ante la ventana que encontré abierta y que cerré y le digo no abandone usted este puesto hasta que yo le llame es casi seguro que el hombre volverá a esa ventana tratando de escaparse por ella cuando se vea perseguido pues por ahí es por donde ha venido y por ahí ha preparado su huida tiene usted un puesto peligroso ¿Cuál será el de usted? preguntó larzán Yo subiré por la escalera caeré en el cuarto como una bomba y echaré el hombre hacia usted Tome usted mi revólver dijo larzán Yo tomaré el garrote de usted Gracias contesté Es usted una buena persona y tomé el revólver de larzán iba yo a verme a solas con el hombre que escribía en el cuarto y realmente me agradaba tener aquel revólver me separé del arzán después de haberlo apostado en la ventana y me dirigí siempre con gran precaución hacia las habitaciones del señor stangerson en el ala izquierda del castillo encontré al profesor con el tío santiago quien me había obedecido limitándose a decir a su amo que era menester se vistiera cuanto antes entonces puse al señor Stangerson al corriente de lo que ocurría también él tomó un revólver me siguió y a poco estuvimos los tres en la galería cuanto acababa de ocurrir desde que vi al asesino sentado ante el despachito había durado apenas diez minutos el señor Stangerson quería precipitarse en seguida sobre el asesino y matarlo, cosa muy sencilla según él. Le hice yo observar que, ante todo, convenía no exponerse queriendo matarlo a no acertarle y dejarlo vivo. Cuando le hube jurado que su hija no estaba en el cuarto y que no corría peligro alguno, tuvo a bien calmar su impaciencia y dejarme la dirección de la empresa dije además al profesor y al tío santiago que no habían de acudir a mí sino cuando yo los llamara o cuando disparara un tiro y envié al tío santiago a colocarse delante de la ventana situada en el extremo de la galería recta había yo escogido aquel puesto para el tío santiago porque imaginaba que el asesino acosado a su salida del cuarto escapándose por la galería para ir a la ventana dejada abierta por él y viendo de repente al llegar al cruce de las galerías ante aquella última ventana al arzán que guardaba la galería vuelta seguiría su camino por la galería recta allí se encontraría con el tío santiago quien le impediría saltar al parque por la ventana que se abría en el extremo de la galería recta. Así, ciertamente, obraría el asesino si conocía los lugares, cosa de que no dudaba yo. Bajo esta ventana, en efecto, había, por fuera, una especie de contrafuerte. Todas las demás de las galerías daban a tal altura sobre los fosos que era casi imposible saltar por allí sin matarse. Puertas y ventanas estaban bien cerradas, incluso la puerta del cuarto trastero en la extremidad de la galería recta. Había yo efectuado un rápido examen de todo. Por consiguiente, después de haber indicado cual dicho, supuesto al tío Santiago y haberle visto en él, coloqué al señor Stangerson ante la meseta de la escalera no lejos de la puerta de la antecámara de su hija todo hacía prever que al acosar yo al asesino en el cuarto se escaparía por la antecámara más bien que por el cuarto tocador en donde estaba la servidumbre de matilde y cuya puerta había sido sin duda cerrada por la joven misma si cual yo pensaba se había refugiado en aquel cuarto tocador para no ver al asesino que iba a venir a su cuarto de todas maneras siempre recaía el asesino en la galería en donde le esperaba mi gente apostada en las salidas posibles una vez allí ve a su izquierda casi sobre él al señor stangerson entonces se escapa a la derecha hacia la galería vuelta camino que por cierto era el de la huida preparada por él. En la intersección de las dos galerías, ve a la vez, como lo explico más arriba, a su izquierda, a Federico Larzán al final de la galería vuelta y enfrente al tío Santiago al final de la galería recta. El profesor y yo llegamos por detrás es nuestro. No puede escapársenos. Este plan me parecía más prudente, más seguro y más sencillo que otro cualquiera. Si hubiésemos podido directamente colocar a alguno de nosotros detrás de la puerta del tocador de Matilde que daba a su dormitorio, ¿acaso pareciera más sencillo a algunos que no reflexionan el sitiar directamente las dos puertas de la pieza en que estaba el hombre, la del tocador, y la de la antecámara mas no podíamos entrar en el tocador sino por el salón cuya puerta había sido cerrada por dentro por la amedrentada señorita stangerson de modo que este plan que se le hubiera ocurrido a cualquier agente de orden público resultaba imposible de realizar pero yo obligado a reflexionar diré que aun cuando hubiese estado a mi disposición el tocador, habría mantenido mi plan tal como acabo de exponerlo, pues todo otro plan de ataque directo por cada una de las puertas del cuarto nos separaba unos de otros en el momento de la lucha con el hombre, y, en cambio, mi plan reunía a todo el mundo para el ataque en un sitio determinado por mí... con precisión casi matemática. Dicho sitio... era la intersección de las dos galerías. Ya colocada así mi gente... salí de nuevo del castillo. Corrí a mi escalera... la puse otra vez contra la pared... y con el revólver en la mano... comencé la ascensión. A quienes pudieran sonreírse de tantas precauciones los remitiré al misterio del cuarto amarillo y a todas las pruebas que teníamos de la fantástica astucia del asesino. También diré que si a algunos les parecen harto meticulosas todas mis observaciones en un momento en que lo que importa es obrar rápidamente, les diré que he querido relatar aquí por completo todas las disposiciones de un plan de ataque concebido y ejecutado con una celeridad que se trueca en lentitud al describirlo adrede he querido esa lentitud y esa precisión para tener la seguridad de que no omitía ninguna de las condiciones en que se produjo el extraño fenómeno que hasta nueva orden y natural explicación me parece deber probar mejor que todas las teorías del profesor Stangerson la disociación de la materia. Diré más la disociación instantánea de la materia. Fin del capítulo